knocking on your door. Please open the door. Får jag fråga er en sak? Tror ni att det är realistiskt att en person kan vara så på något sätt utan avundsjuka? If you love something, let it go. Här kommer vi till livets core. Hej! Jag är Kenza. Jag är Maja. Jag är Julia och det här är Saves Draft, en podcast om låtskrivning. Och denna månad är temat att vi ska skriva låtar utgående från en film som är Good Will Hunting. Och det här är mitt avsnitt, så Julias avsnitt. Spännande! Will Hunting är en ung karl på 20 år. Han har haft en svår uppväxt och har nu hamnat på sämnevägar. Till exempel har han ett stort brottsregister. Han är ändå ett matematiskt geni som en lärare på MIT ser potentialen i och därmed påbörjas historien. Will tvingas börja se en psykolog och träffar också flickvännen Skyler. Filmen behandlar relationen mellan Will, psykologen, matematikläraren, flickvännen och barndomskompisen och vi ser Wills emotionella utveckling. Titta på filmen om du vill veta mer eller läs Wikipedia. Alltså det har gått bra, skulle jag säga. Att den där låten kom till mig ändå relativt snabbt. Mitt eh, problem har bara varit det att jag har inte haft tid att producera den <laughs> så som jag har ville. Mm. Vi får se vad som hinner hända under de här veckorna efter att vi bandar in. Ja, <laughs> och att mm. jag faktiskt ger ut det här men jag tror inte att det kommer att hända något under om vi säger så. <laughs> men det är ju det som den här podcasten är. Att vi, vi visar var vi är i processen mm. också här. Det behöver inte vara några färdiga produkter. Exakt. Men ja, inte vet jag. Ska vi bara genast dra igång jag det här skeppet? Och, och visa min låt som heter Bittersweet. Ah! Uh- 
Är det här liksom om när Will äh, ringer till, till henne, den här mini drivers karaktär och säger att han inte älskar henne, fast han egentligen älskar henne? Nej. Okej, okay, vad är det? Det handlar om den scenen. Det här skulle jag egentligen ha kunnat sagt före, för jag tror att det också kanske är mer värde till sången. Men det råkar att gissa, för jag gissar mm. nu fel. Du gissar fel. Får jag också gissa för att gissa. <laughs> ja, att det här när de är hos henne... Och sen uh, så blir han lite sådär aggressiv där och sen är hon helt sådär I love you och bara gråter där och sen typ är han helt gå bort. Nej. Men spännande att ni båda har tänkt att det är med den här tjejen. Ja. För att that is not it. Den här handlar om den scenen när kompisen, vad heter kompisen? Ben Affleck. Ben Affleck. Mm. Karaktär. Gå fram till dörren för att knacka på och han är inte mer där. Det ska vara min anvisning. <laughs> När de hade sin djupa diskussion, de, de var där på sitt jobb för de båda jobbar ju på en sån här typ byggarbetsplats. Och sen satt de där vid sin bil och var sådär att uh, Will var typ sådär att jag tänker inte ta emot något så här jättehäftiga matematikjobb för att jag menar det är meningen att jag ska vara här. Jag ska bygga de här husen här med dig. Och då säger den här Ben Affleck-kompisen att vet du att om du är här ännu om liksom 20 år sedan när vi har barn så jag kommer jag att bli typ arg på dig, basically. Det var nog inte exakt så som han sa, men det var liksom premissen där, mm. Mm. Äh, meningen med vad han sa. Att, att du ska inte vara här, du, är, du borde vara någonstans helt annanstans. Och sen i helt slutet av filmen 
det här nu, alltså det här är most spoiler alert, mm. men helt slutet av filmen är det att han går och knackar på det här huset var Wilda bor och Wilda är inte mer där. Mm. Så wow. den känslan ville jag ta fasta på och tänkte att, att liksom, det är ju så bittersweet. Mm. Att det är så att herregud, jag har ingen aning om var min kompis är, han har lämnat mig. Mm. Men han får någonstans för att skapa ett bättre liv åt sig själv. Men var det inte också så att den här kompisen, den här Ben Afflecks karaktär, sa att varje morgon när jag knackar på så undrar jag om du är där eller när du, jo, när du det far. Var så. Det var och så, så sa han att, att jag hoppas att en av de här morgonerna när jag står här och knackar på så att du inte öppnar och du har Precis. gått. Ja. Det var just för att han, så han är ju ja. glad sen ändå mm. på, på det sättet när han får Och därför är det bittersweet. Ja. 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 Jag är inte typ sådär att jag önskar att jag skulle ha din talang. Ja. Att, att liksom att gör det inte att ta inte liksom det för givet. Äh, ta inte för givet i sin slösa bort din talang för att gör det, gör det inte för din egen skull, gör det för min skull. Jo, för jag ska göra ja. vad som helst för att ha din talang. Liksom. Ja, mm. Och jag hade liksom, jag tycker att den här filmen är för mig en jättebra inspiration. Jag hade många ställen och många känslor och många situationer som jag skulle vilja skriva en låt om. Mm. Men det var på något sätt det här som sen resonerade med mig mest att på något sätt jag skrev den helt ur den här kompisens perspektiv. Mm. Att det, det här är liksom min historia och, och mitt öde, vilket är också liksom är hemskt att tänka så, men sådär att, att du hör inte hemma här. Du har så mycket mer att ge. Och jag är nu jätteglad för att du är på väg dit, fast det är utan mig. Får jag fråga er en sak? Tror ni att det är realistiskt att, att en person kan på något sätt... Att jag kan inte tänka mig att en person kan vara så på något sätt utan avundsjuka. Jag kan tänka mig nog. För att... men, men tror ni att det är realistiskt att, att det är att Jag vet inte. Jag tror, eller liksom, jag tror just att, det, att det, det är ju inte helt glädje. Om det skulle vara en person utan liksom någon slags avundsjuka så skulle människan ju vara bara glad för den andras skull. Mm. Men sen är det kanske just... Vet du, att om jag skulle sjunga It's amazing that you're not here, it's amazing vet du, istället ja, för bittersweet, ja, ja. att där kommer det där att, att det finns någonting melankoliskt i det här, mm. och klart att jag är ledsen och där kanske den där lilla avundsjukan kommer fram, mm. men kanske så tror jag där, ändå ja. att den där glädjen är det som ja, det är gärna för att jag fick inte liksom en sån nyans från att kolla på filmen liksom jag känner inte att jag, jag uppfattar liksom att hur ska jag säga att från filmen så reflekterar jag inte riktigt så mycket över den där kompisens. Men sen det är något som du har liksom mm. riktigt fast på. Mm. Så det är på något sätt jätteintressant hur alla liksom fästar sig vid olika saker. Att, va, att, att vad är det man är liksom som har gjort att just du har fasta, fastnat för mm. den stunden mm. eller den, den karaktärens liksom känslor eller upplevelse? Ja. Ja, ja. Jag skulle inte, jag, eller jag själv så där skulle inte tänka det som avundsjuka som han har utan just det där som no, Julia hade det i sin sång enligt mig att, att, att han är bara ledsen därför att han såklart saknar sin vän men han vill mycket mer att han far för att if you love something let it go mm. <laughs> där kommer vi till livets core som är jättekonstig core alltså jag har inte riktigt någonsin förstått den där core jag menar på riktigt alltså om du du kan inte hålla kvar någonting i fångenskap. Du kan inte hålla en fågel i en bur, för då sjunger den inte för det. Det skulle sku vara det, det bästa gamla, sättet vet att, att breaka upp med någon på ett liksom mest irriterande sätt. Sådär att, 
If you love something, let it go. Ja, men här är jag älskar det så mycket att jag måste lämna det. Det är som, vet du, Bo Kaspers orkester, hon är så söt när hon sover. Hela sången handlar om att den här tjejen är amazing, vår relation är så bra. Och sen kommer sista versen, men jag har börjat fundera, det här känns nästan alldeles för bra. Mm. <laughs> och sen är det så att jag tror att jag tänker sticka från den här relationen. Alltså jag förstår inte tankesättet där. Mm. Vill du göra en psykoanalys på bokaspär? <laughs> I den här grejen passar det jättebra liksom, till exempel att, att han, mm. hålls, han hålls ju på det sättet tillbaka av det. Mm. Liksom av, av sin kompis att vara kvar i den där liksom, i den här livssituationen att den här kompisen måste hur ska jag säga, just släppa taget för att låta mm. sin kompis utvecklas och bli den vad den blir yeah. det är väldigt få case jag tror nog inte alls att det är liksom till allting att alltså du älskar så bye bye där i den där filmen tycker jag att det är nog definitivt så att han på det sättet sparkar lite i vägarna men, no, men jag tror också att denna puffen han behövde ändå den här karaktären yeah. att yeah. Will skulle nog inte ha stuckit av sig själv om inte den här kameran mm. skulle ha sagt det vad han sagt yeah. Att, liksom. Eller det var ju flera saker som hände nog, jo, 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 att kanske det var en av de sakerna mm. att han på något sätt fick liksom sådär och mm. gå åt på något sätt av sin vän. Mm. Mm. Som var ändå jätteviktig för honom. Eller det var ju som hans mm. familj i den där liksom kompisgruppen ja. som de hade. Mm. Ja. Det är nog sant att jag måste säga att, att det känns nästan dumt av mig att inte tänka liksom, för att han var ju bara en sån nyckelkaraktär i den där filmen. Mm. Och liksom, det var ju liksom sådär, vad heter det, manuskript eller liksom story-perspektiv så var han ju en liksom nyckelkaraktär och liksom mm. vändpunkt i den där storyn som mm, liksom ja. på det sättet gjorde att den nådde den där slutet som den gjorde. Mm. Ja. Mm. Ja. Och jag, jag tänker att liksom, jag hade egentligen liksom tre situationer som jag ville skriva om. Mm. Och de har alla hade med den här vändpunkten att göra. Och det, var liksom, det här var då den där ena. Sen var den andra det när som någon av er nu gissar på att då när han skrek på den här Skyler och bara sådär liksom att nej, att, jag kommer inte ihåg vad det var för bråk men, mm. men liksom det att han inte klarar av att sådär Han ville inte vara till Kalifornien med henne Ja, ja och, att, och att han inte klarar av att sådär um, vad heter det så här, mm. låta henne komma ja. in på ett sätt mm. eller förbi det där mm. skala liksom mm. uh, och sen var det tredje var det där när uh, Robin Williams då psykologen, vad han nu heter i filmen. Så när de har sin den här psykologsessionen, terapisessionen, och han, den här psykologen liksom basically skriker åt Will att it's not your fault, it's not your fault, it's not your fault. Mm. För jag tycker att det är en av de mest powerful, vad heter det så här, ja, starka ja. scenerna mm. i den där filmen. Uh, och jag gråter alltid när jag ser på den. Mm. Mm. Jag gråter till den Jag vill kalla gåra. Ja. Men sen, alltså för det var egentligen den där psykologen som jag så mycket skulle ha vilja skriva om. Ja. Men den kom sen lite för nära min, min så utbildning och mitt yrke. För jag började sen tänka så att okej, okay, jag är psykologen nu. Hur ska jag hjälpa den här människan? Och sen, men det här är lite nu, nu problematiskt. Att, att det här är lite så här psykodynamiskt. Men jag vill ha lite här KBT. Det, 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 blev, liksom, det blev för nära. Ja. Så jag kunde inte skriva riktigt från hjärtat. Ja, men sådär, det, det kom sen för nära mitt yrke så sen tänkte jag att okej, okay, jag tar det här istället som också berörde mig jättedjupt men mm. som inte var lika psykologiskt. Mm. Så ja. Hur började, hur började liksom själva processen ur liksom melodiperspektiv? Satt du dig vid piano, började du med melodin? Mm. Alltså det, det började med så här att jag satt vid piano mm. och bara sjöng, tralla, improvisera låttext. 
Men det som var det här sparken som Kenza kom på, mm. som hon förstod. Ska jag säga det? Ja, snälla gör det. Det som jag gillar bäst är det där. Alltså det är dörrklockan. Jag hör det. Jag älskar när man sådana easter eggs i sångar. Det är det bästa. Ja. Alltså, jag, är så, jag är så glad att jag, jag förstod jag, det. Jag också är själv. så glad att du förstod det. För jag kommer ihåg att jag, jag slog väggen ja. när hon sa det. Jag bara, yes! Och liksom, jag måste få ut min energi av att alltså, det hade liksom... Ljud, ljud, alltså jag hade gjort ljudmedel när jag fick efter det där det var guld. För jag, alltså för... Det är ju en sak att det, det var någonting som inspirerade mig och som sådär gjorde att jag skrev mm. den här låten just som den blev. Men att det sen är nu liksom översattes så att, så att du förstod vad jag menar. Så jag blev så otroligt glad att jag bara slog. Det tog hemskt ont, kan jag säga. Men ja... Så det började med det att när jag satt där vid pianot och sen var jag bara, vad ska jag göra? Jag, jag hade den här scenen liksom i, spela i mitt huvud och mm. han ringer ju inte på en dörrklocka i scenen utan han knackar på mig. Jag tänkte, så sen tänkte jag först att ska jag ha någon liksom, rytm som är sådär så som han knackar på mig. Tråkigt. Du Johanna, vill jag slå? Att du vet, pam, pam. Ja. Men sen tänkte jag att, att okej, okay, hur kan man på annat sätt signalera att någon att man vill att man ska bli insläppt? Och då tänkte jag att Hej, en dörrklocka. Vad då får jag på Youtube och sådär. Okej, okay, inte för att jag inte skulle veta hur en dörrklocka låter. Men jag ville liksom sådär sampla det där ljudet från en äkta dörrklocka. Ja. Och då var det just det här exakt, liksom, äh, intervallet. Mm. Och sen så började jag bara liksom improvisera på det. Mm. Och så. hela tiden var det där din, din, med på något sätt i melodin. Antingen då i liksom det som är sjöng eller det som spelades på piano. Och det, det var kanske därför jag sen måste kika den till Kenza. Mm. För att eftersom den är med där hela tiden så tyckte jag att den blev lite enformig också. Mm-mm. Och jag var jätterädd för att, att är den för enformig och därför behövde jag en, en annan liksom, åsikt. Någon annan låna dina öron. Mm-hmm. Varsågod. Så... Och, ja, och jag ville inte ändå ge det något er alla så att vi skulle ha den här genuina reaktionen också i podcasten. Men, men ja, så de kanske orden som sådär inspirerar mig var då liksom det här, open, vet du, hello, I am knocking on your door, please open the door. Uh, men det, det var liksom först andra versen som kom till mig, det här med att broken och speciellt linen afraid of dreaming. Mm. Att den är kanske min den där viktigaste line i hela sången. Mm. Att, att du känner dig så sönder inuti att du inte ens vågar drömma. Mm. Och det är någonting som sådär väcker mycket hos mig. Att jag är sådär att man ska... Just, just dream, mm. dream it, wish it, do it. Som det stod mm. på min Facebook någon gång back in the day. <laughs> <laughs> men liksom... Mindre cheesy men, men lika mycket tycker jag idag. Att, mm. att jag tycker att den en jättehemsk sak om någon inte vågar mm. drömma. Mm. Liten cirkommentar. Ja. Jag älskar att vi i typ cirka varje avsnitt som vi har haft hittills har använt cheesy som en 
sådär, eller åtminstone för mig så har det känts som att den är en jättenegativ sak. Mm. Men jag tycker att det kanske blir, eller det blir jätteofta som en sån här defensmekanism till ens mm. riktiga, sådär vad ja, man vet ja. innerst inne, att man jag borde med sådär. Ja, ja. Men, men sådär såklart, det där är också en bra point, att det liksom blir sådär, usch jag vill inte säga det som alla har sagt. Men å andra sidan så, det finns en orsak till att ja. så många har sagt ja. det för att ja. det är en så stor grej som är jätteviktig. Och i låtskrivning, det är ganska svårt att vara cheesy, att inte vara cheesy. Ja, men alla har sagt allt redan. Ja. <laughs> ja. Jag tror att jag, jag kallar alltid mig själv jättecheesy för att jag vet att för det första jag skriver på ett jättecheesigt sätt. Och om jag själv säger det så kan ingen annan säga det. Keeping my walls up. Oh yes. Ingen kan ge mig kritik om jag redan säger det själv. Jag, jag. Ja, så den här andra versen är mer liksom en sån här att det här är känslorna. Eller det här är sådär vad den här Will känner. Mm. Och varför, varför han borde liksom pushas framåt. Mm. Uh, och det var det där som först formades. Sen är den här första versen kanske sen mera en, en liksom, uh, jag målar ett scenario där. Det här är vad som händer. Mm. Och sen mellandelen är i en sådär, eller både mellandelen och refrängen är sen liksom en, en beskrivning av hur känner jag mig som kompis. Så där är det scenario, hur känner jag mig, hur känner Will sig, hur känner jag mig. Men var det liksom uttänkt på förhand eller var det något som kom medan du skrev? Uh, no, det var no, det, som sagt började med den andra versen, så det var liksom inte så uttänkt. Men sen när jag hade den liksom lite utformad så sen visste jag lite hur jag ville att hela sången skulle vara, hur, hur, hur det blir ett så här bra narrativ. Mm. Så att där kommer liksom lite alla perspektiv på ett sätt. Men det, det är ganska roligt för att jag har då liksom bandat in när jag höll på att improvisera. Och det är så roligt, jag, jag kan sätta in hit sen en liten bit, men bara sen, jag, jag transkriberar sen vad det är jag har sjungit. Lyssna på det här. break in. Where are you? <laughs> ja, så det, jag tycker det var en helt rolig grej att vandra in för att det liksom det, det, det liksom makes sense när jag sjunger det i stunden. Men sen när man lyssnar tillbaka på det så är det What's frozen? <laughs> ja, så det här är våra, våra stil av att skriva in en som likadana det är exakt sådär mina första ja. utkast alltid låter såna halv gibberish men några ord här och där mm. men alltså det som händer i alla fall i min hjärna är det att jag tänker sådär vissa så här nyckelord ja. så här kommer jag fram och det är de som kommer sådär just sådär ja. break in mm. <laughs> frozen jag förstår att du vill liksom jag förstår vad du tänker jag förstår ja. din tankeprocess ja. liksom. och där var det viktigt att jag sjöng broken och sen, oj, nu måste någonting ringa, rimma på broken eller funka tillsammans med broken. Så, yeah. I'm frozen. <laughs> det här är jätte sådär, eller den här låten, genast när den började så var det så här, okej, okay, Billie Eilish, here we go. Det var, det var på något sätt det första jag kom på. 
Jag tänker det inte alls som en Billie Eilish-låt. Nej, inte heller. Jag förstår vad du menar liksom helt början, men för mig är det här, det här, är, det här är back to basic Julia-sång Julia en liksom högstadie Julia-sång. Alltså, alltså faktiskt. det är faktiskt, du är tillbaka till dina rötter och jag är så glad för att alltså, Julia har ju skrivit låtar liksom sen, jag vet inte ens när sen, när, jag började, sen när du var sju och när vi har lärt känna varandra i högstadie så kommer jag ihåg när, hur dina låtar liksom va, yeah. i högstadie och jag kan ännu dem idag yes, yes true fan <laughs> så alltså det här är liksom tillbaka till sådana Just som mm. dina, jag tycker att det är så kiva att du har liksom hittat tillbaka till dig själv, nu för att alla andra såg jag sen dess också har varit till dig själv, men jag skulle jo. säga att det här är liksom, det här är liksom rötterna. Alltså för jag kände på helt samma sätt när jag skrev den här, att den, vad jag började tänka på när jag sen liksom tänkte att okej, okay, hur vill jag producera den här? Så de låtarna jag gick till i mitt huvud var sådana låtar jag lyssnade på typ 2014-2015. Mm. Och det är sådär att det är inte sån, jag, sån musik jag lyssnar på idag, men det är kanske grunden till min så här min, mitt sätt att skriva låtar. Skulle du kunna nämna några liksom, artister? Jo. <laughs> alltså, Maria Mena, Habits, vet mm. ni den sången? Kanske inte. Uh, typ ja. Lisa Nilsson, säg det igen. Ja. Alltså jätte, jätte ja. liksom, pianoballad. Mm. Liksom stråkar. Mm. Kanske stämmor. Mm. Och där liksom... Sarah Dawn Finer Chalexvisan mm. sån här lite Demi Lovato skyscraper feelings oh. liksom. <laughs> ja, har vi någonting. Så ja. Så sen var det jättespännande då när vi talade om ensam den här mm. låten. Mm. Så ville du höra liksom hur den här skulle vara i mera sån här syntpop som jag håller på nu skri- eller inte syntpop det låter som något, ja. jag vet inte vad men, men nu när jag producerar musik så är det oftast något så här syntljud som är ganska Liksom centralt mm. medan då var det piano, 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 piano och då tänkte jag genast att hej jag vill ha det här som en piano violin och sen var det såhär, hm, det är synd, synd mm. och det skulle vara spännande att liksom göra två versioner av den mm. var jag gör en liksom Julia Back in the Day och en Julia Nu version mm. Så därför att nu också ha något att säga annat än att Uh, balladmästare och liksom, you know it, sådär så vackert. No, det här är liksom faktiskt i mig själv också för att mm-hmm. mm, för att bli bättre så måste man också lite sådär sparka sig själv och andra i baken. Ja, ja, ja. <laughs> ja okej, okay. och sen det att jag vet att jag själv inte klarar av det här att vara utan att göra liksom de här mina, vad heter det, ornament, utsmyckningar, extra grejer så, liksom när jag sjunger. Mm. Uh, vad heter det så? Utsmyckningar, ja. Mm. ja. Uh, just när jag sjunger att, att jag har svårt att vara liksom själv sådär avskalad när jag sjunger. Mm. Så sen, det som jag kanske skulle själv ändra i den här sången så skulle kanske vara det att du först liksom presenterar melodin, mm. bara plain som den här melodin är från början. Och sen sätta liksom efterhand mer och mer liksom utsmyckningar i den mm, så att den liksom ja. varierar och så där, mer variation efterhand. Men det här är alltså någonting som jag själv också jobbar på så därför ja. jag säger det här liksom åt mig själv också. Jag vet att liksom, till exempel dessa, att, att du till exempel håller dig liksom, att det här är min melodi och jag presenterar den jättestarkt så som den just så, så här som den ska vara och som den är. Och sen har vi liksom... Helt totala motsatsen så jag kan inte hålla mig en sekund till utan att ha till exempel ens vibrato eller 
en långsam melodi var där inte en enda liten sån där sving eller ett glissando eller en liten mm. sån där drill drill mm. så liksom att, att man har sådär kontraster men mm. sen kan man liksom använda det som en funktion att det blir jättestarkt om man bara håller det liksom att det blir lite som att det här budskapet blir kraftigare när man har en liksom mm. sådär Mm. avskalad, liksom, simplifierad liksom, bara sådär. Jag tar också mellan något lite tycker jag bort från texten för det blir ja. svårare att, mm. att uttala texten och liksom korrekt säga allting alla tem, ja. allting så att man ja. kanske som lyssnar inte heller förstår eller hör texten. Mm. Mm. Ja. Ja. Jag funderar helt på det här när jag bandar in det för mm. att jag liksom att göra sådana här små whale-grejer tycker jag om. Mm-hmm. Och jag märkte också att i andra versen så är det typ varje gång. Mm-hmm. På varje fras så händer det någonting. Och då tar också liksom bort från den där poweren av att man gör det en gång. Mm, ja, att om man gör det en gång så är det så här, oh, vitsi vad nice, vad händer ja. just? Mm. Men sen om det kommer varje gång så är det så här att, hallå, kan du hålla ut den här tonen? Ja, ja. Men det som jag nog försökte är ju att jag just liksom har första versen har inte sådana här Eller mm. nu är jag osäker om det finns kanske någon. Men så där att, att de flesta är i andra versen. Och samma sak med mm. It's Bitter Sweet så är det också inte i första men där är i andra. Mm. Det är hemskt bra kommentar. Mm. I appreciate it. Thank you. Faktiskt uppskattar det. Varsågod. Ja, det är därför man jag också vill visa sånger till er och i allmänhet till människor. För det, det är ju inte alltid för att ibland vill man ju nog visa att lyssna på min sång. Den är jättebra. <laughs> men oftast när jag skickar den till er och andra så är det liksom för att hej, har ni uppbyggande kritik? Och då vill man ju just höra det här mm. också att liksom, för man tycker ju att det som man har gjort är ju det bästa som man har kunnat åstadkomma just då. Ja. Så man behöver ett nytt par öron som hör mm. att okej, okay, nice, men det här skulle du kunna göra också, eller ja. istället, mm. eller ta bort. Mm. Liksom. En annan sak som jag funderar på bara med min låt är det att man kanske inte någonsin att det blir kanske inte heller så här helt perfekt. Eller vissa saker får man inte bättre. <laughs> Svårt nu att uttrycka mig. Men jag har till exempel en specifik line här i sången som jag inte tycker om. Men som jag bara inte kan ändra till någonting bättre fast jag har försökt. Mm. Att det är den här linen som är i först, helst första versen. Open, open, I'm knocking. Waiting for your response. Vadå nej? Vadå waiting for your response? Det är dumt sagt. Men det är ju sådär att, att det är jättedum line till mig. Men i något skede måste man också acceptera det. Att okej, okay, som helhet är den här sången bra. Och det att den här ena linen är dålig får nu vara dålig. Liksom, det måste vara okej okay också. Ja. Eller du får uppleva att den är dålig. Ja. Det är inte ja, en dålig det, line. Ja. Och där så känner jag att, att när vi i förra avsnittet talade om att, att det ibland kan vara svårt att ha många som skriver på samma låt. Mm. Men där funkar det just. Att, mm. att liksom om jag är helt fast i det här att, att det här är dåligt, det här är dåligt men jag hittar inte på något bättre så då kan en annan människa vara så att hej, men vänta den här, den här linjen kanske funkar istället. Mm. Så feedback är nog jätteviktigt också. Ja, feedback är absolut viktigt. Men jag tror att sen när, sen när du börjar komma till åtta låtskrivare på en tre minuters låt, så det ja. kan bli lite för mycket men jag håller ja. helt med, det är därför också hela funktionen i att vi skickar låtar till varandra finns, är just det att man frågar om hjälp eller frågar om just liksom att vad tycker du att texten ja. är eller letar efter någon grammatiska fel eller mm. betyder det här ordet någonting? Japp. Mm. <laughs> yep. 
Imperfektion är vackert. Och liksom för att du avrundar till vårt, liksom, det här, vårt, med vårt fina tema här med filmen och just det här med sårbarhet. Att, att det är så fint att man kan liksom acceptera det att, och att man är sårbar till att man just kan ta in kritik och liksom feedback och det här för att sen blir man hela tiden bättre. Och, men sen såklart måste man alltid tänka att ibland kan det inte bli bättre än vad det är så som du ja. sa. för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Tack. Kul att ni har hängt med så här långt. Och eh, vi ses nästa vecka. Vi hörs, vi hörs. nästa vecka igen. Det gör vi. Mm. Vems vecka är det då? Det är min vecka. Mm. Dessa. Spännande. Ha det bra. Ha det bra, hej då. Puss, puss, puss. <laughs> det ska inte vara slut som ett slut av ett awkward Skype-samtal. Ja, oh my god. Jag ska ringa min mamma nu. Ja, hej, ska vi gå ut och ut en plan?